0: Vítame vás pri novom podcaste, v ktorom redaktori denníka N pravidelne budú komentovať dianie uplynulého týždňa. Ak ste čakali, že tu nájdete športový newsfilter prečítaný braňom bezákom, ten ponovom nájdete už len v aplikácii denník N. Stačí, ak si v dolnej časti obrazovky kliknete na ikonu, ktorá vyzerá ako tlačidlo play. Ja sa volám Pavel Bielik, v štúdiu sedím s Jankou Sedlákovou a Michalom Červeným. Dnes sa budeme rozprávať aj o Petre Volhovej a troch spoločensko-športových témach. Renem Fazelovi, Jakubovi Janktovi a slovenskej boxerskej hambe. Prajeme príjemné počúvanie. Janka, Mišo, ešte raz dobrý deň, ahojte. Ahoj, Janka.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Mišo, ahoj. ahoj. Janka, poďme k tej prvej téme, k Vlhovej. Ty si bola vlastne priamo, priamo v dejisku, chodíš tam pomerne pravidelne. Poďme teda k tej, k tej prvej téme, ktorú sme uh, pomerne detálne rozoberali aj v najnovšom športovom Newsfiltri. Uh, čo si teda myslíš, naozaj má za sebou takú zlú sezónu?
1: O, tak záleží to asi od uhla pohľadu. O, nie je to rozhodne o, katastrofálna sezóna. Nemôžeme ju určite označiť za vyslovene zlú, ale na jej pomerí, čo sme mohli vidieť v posledných sezónach, tak určite je to zatiaľ najslabšia sezóna. O, momentálne v tejto sezóne má zatiaľ 8 pódiových umiestnení A to je v podstate najmenšie číslo pódy, aké dosiahla od roku 2018, čo ešte boli v podstate roky, keď nepatrila úplne, úplne medzi tú špičku. V podstate nemala v tej dobe ešte žiadne kryštáľové globusy, ani titul majsterky sveta. A zároveň má iba jedno víťazstvo z flachau zo slalomu a nezískala taktiež tak na tých majstrovstvách sveta ona sa rozhodla vlastne sústrediť na tie jej dve dominantné disciplíny na slalom a obrovský slalom a nezískala ani jednu medailu. To je prvýkrát od roku 2017, keď vlastne Slovensko v tímovej súťaži vtedy Petra Vlhová s Veronikou veľa Zuzulovou vtedy boli obe vo výbornej forme a výrazne pomohli Slovensku vtedy k prvej medaile z majstrovstiev sveta a Petra Vlhová potom z každých ďalších majstrovstiev sveta, ktoré sa tak konajú každé dva roky, priniesla nejaké medaile a tentokrát jej to teda nevyšlo. Ona veľmi chcela získať hlavne zlato zo slalomu, keďže to je jedna z asi možno jediná vec, ktorá jej v slalome ešte chýba. Má zatiaľ titul majsterky sveta iba z obrovského slalomu, ale teda nezískala medailu, bola vlastne piata v slalome. Takže z tohto pohľadu určite je to horšia sezóna, ale na druhej strane väčšinu pretekov bola do štvrtého miesta. V podstate... Až s výnimkou, keď bola v Semeringu naozaj, že chorá vtedy bola siedma a teraz posledných týždňov od Špindlerovho mlina tak vždy bola do štvrtého miesta. Čiže určite to nie je katastrofálna sezóna, ale je horšia, ako sme boli u nej zvyknutí. Hej, hej Janka, ja sa
0: k tomu ešte trošku vrátim, lebo uh, ešte trošku skôr sme písali my v Sportovom Newsfiltri, že tieto dni počas majstrovstiev sveta, do iste miery rozhodnú o tom, že či tá vlhovej sezóna bude úspešná alebo nie. Prečo podľa teba tieto dni boli naozaj také dôležité a môžeme podľa nich tak trochu merať, že či tá sezóna naozaj je neúspechom?
1: Je to hlavne preto, že ona v každej sezóne od roku 2019 mala nejaký taký vrchol presahujúci to, že by vyhrala len v úvodzovkách to poviem, len nejaké preteky, lebo samozrejme to nie je nie je to málo, ale v roku 2019 seda získala titul majsterky sveta v obrovskom slalome, potom v ďalších sezónach mala vždy buď malý alebo veľký kryštánový globus, ešte k tomu v Lani pridala aj olympijské zlato. A tieto, už je teda viac menej jasné, že v tejto sezóne žiaden Globus nezíska. V slalome už ho má aj matematicky istý Mikaela Šifrinová a v obrovskom slalome a v celkovom poradí sa jej šance už v podstate pohybujú len matematickej rovine, keď, naozaj, keď to preženiem, že by z tých hlavných favoritek už bodovala viac menej iba Petra Vlhová. Čiže tam už nie sú nejaké veľké šance. A preto práve tie majstrovstvá sveta, keďže to je predsa len trochu niečo viac, titul majsterky sveta, tak to by mohla byť také, také niečo to výrazné v tej sezóne, čo už v tejto sezóne v podstate nebude. Môže ešte samozrejme vyhrať nejaké ďalšie preteky, ale už to budú vždy len, len v úvodzovkách obyčajné preteky, takže čo, čo samozrejme tiež by bolo skvelé a určite ona vyzerala teda, že je ešte aj napriek tomu, že bola sklamaná z toho, že sa jej teda nepodarilo z majstrovstiev sveta priniesť medailu, tak určite ešte má nejakú motiváciu bojovať o tie víťazstva.
0: Hovorila si Janka o tom sklamaní, teda sa ťa priamo spýtam, e, mala si tým možnosť sa s Peťou Volhovou rozprávať priamo po pretekoch?
1: E, no, ono to bolo vlastne tak, že po tom obrovskom slalome ona, napriek tomu, že je nevyššie úpne podľa predstav, tak bola, bola tak dobre naladená, pôsobila, prišla pred novinárov aj, pred, aj po prvom, aj po druhom kole, pôsobila tak, že áno, že bolo to vlastne siedme miesto, nie to úplne to najlepšie, to, to, čo možno, že chceli, ale naozaj, že pôsobila dobre naladená. O, horšie to teda bolo po slalome, kde vlastne bolo vidieť, že ju to veľmi zobralo, keďže slalom je naozaj tá jej disciplína s ktorou v podstate vyhrala prvé preteky vo Svetovom pohári a väčšinu svojich úspechov dosiahla v ňom, tak bolo vidieť, že tam vlastne prišla pred novinárov až po druhom kole a bolo na nej naozaj vidieť to sklamanie. A, ale na druhej strane takú, ako by som povedala, nádej, že teda ešte chce určite do konca tej sezóny vyhrávať a vlastne to dokazuje aj fakt, že povedali, že idú ešte do Krán Montány, kde sa ide z jazda Super G. V, podstate, v pohľadu celkového poradia Svetového pohára to nemá pre ňu nejaký zmysel, keďže, ako som spomínala, je veľmi nepravdepodobné, že by ešte mohla získať veľký kryštáľový glóbus. A zároveň aj v tomto poradí tých disciplín nemá ona nejakú šancu na nejaké dobré umiestnenie ale že teda je odhodlaná, že chce ešte e, pred koncom sezóny ešte aj toto, tak povedať, tréningovo skúsiť. Hovorila
0: aj niečo Mauropiny, prípadne, prípadne niekto iný z Velohovej týmu, e, že... Prečo to tak je? Prečo odrazu nevyhráva preteky? Kde, kde je dôvod tej krízy?
1: Áno, o, tréner Mauro Piny prišiel po pretekoch. O, on vlastne hovorí, upriamuje pozornosť na jej konzistentné výkony. Napriek tomu, že teda dosiahla v sezone len jedno víťazstvo, on upriamuje pozornosť na to, že vo väčšine pretekov bola najhoršie štvrtá. V podstate až teraz do Špindlerovho mlyna z konca januára O, tam bola 13. v slalome a teraz na majstrovstvách sveta 5. a 7. Tak okrem toho bola s výnimkou jedných pretekov vždy 4. A on zdôrazňuje to, že je veľmi konzistentná a v rámci celkového poradia je druhá vo svetovom pohári. On to vlastne zdôrazňuje, že bola zároveň chorá v celý január, že potom flachal, ktorý vyhrala, sa u nej prejavili nejaké zdravotné problémy, ktoré ne- nejako nekonkretizoval. A že vlastne odvtedy mala problém, preto aj nešli rýchlostné disciplíny. A to bol zároveň dôvod, pre ktorý vynechala v prvom týždni majstrovstiev sveta alpskú kombináciu, v ktorej mala určite slušnú šancu na medailu, lebo tam vlastne získala dvakrát striebro v posledných dvoch šampionátov. Takže... On sa v podstate vyjadroval, inak s týmu veľmi nehovoril nikto. Ešte počas o, toho Spindlerovho Homlina alebo v Kromplaci o, sa vyjadroval asistent trénera Matej Gemza, o, ktorý vtedy hovoril, že je že nie je veľmi spokojný, že nevedia, čo sa deje. On teraz teda vlastne pred novinárov neprišiel ani po jednom z pretekov a viac menej sa vyjadroval len Piny, ktorý teda, ako som hovorila, skôr zmieňoval, že je konzistentná v tých výkonoch.
0: Ja sa ešte vrátim predsa len k tej predošlej otázke, že ty chodíš do tej mizóny, pýtaš sa petí Vlhovej, prípadne iných pretekárok rôzne otázky, ale vždy sú to otázky, ktoré sa týkajú toho, toho športu ako takého tej výkonnosti, prípadne úspechu či neúspechu sú však aj novinári, ktorí sa môžu alebo sa chcú pýtať iné veci hlavne keď sa tá športovkyňa trápi, preto tá moja otázka teraz merí na to, že či sa naozaj v tomto stredisku, kde teraz momentálne Peťa bola, Blhova, niektorí novinári pýtali povedzme nemiestné, nevhodné otázky.
1: Uh, áno, potom slalome, kde skončila piata, prišiel, teda dosť dlho trvalo, kým prišla pred novinárov, čo aj dá sa naozaj ako ľudský pochopiť, že nebolo jej to možno príjemné hneď pár minút po pretekoch chodiť pred novinárov, možno chvíľu si potrebovala čas premyslieť. A áno, vlastne, bulvár ju teda fotil počas toho, ako tam bola v stane, veľmi sklamaná po tých pretekoch a následne prišli prišiel teda bulvár a pýtal sa jej na jej rodinnú situáciu, keďže ona pred začiatkom sezóny pre švajčiarsky blík zmieňovala, že uvažuje nad rodinou a, a vlastne tam boli otázky ohľadom toho, že, že, že čo s priateľom, či nemajú možno nejaké problémy, alebo, alebo či možno neplánuje dieťa a či to nie sú dôvody, prečo, prečo sa jej nedarí. ...Ale Petra Vlhová tá na tieto otázky odpovedala v tom smere, že, jej to, že to v podstate je jej osobná vec a že nerozumie tomu, že prečo by ľudia mali hneď, keď sa jej nedarí, hľadať za tým nejaké osobné dôvody... A v podstate, napriek tomu, že si myslím, že nie je úplne príjemné asi hovoriť o, o takýchto veciach, tak pôsobila, že je možno, že na jednej strane aj rada, že sa k tomu môže ako keby vyjadriť, že presne vyslať ten odkaz, že toto je moje súkromie a to sú nejaké hranice a že toto nie je niečo, o čom by som chcela verejne hovoriť.
0: Rozumiem. Uh, Míšo, teraz otázka na teba, lebo ty si k tomu písal priamo bod do športového newsfiltra. Uh, doplnil by si k tomu ešte niečo? Ako by sa napríklad ty, ako skúsený novinár, povedzme, mal, mal zachovať v takej situácii, keď je športovkyňa trebárs neúspešná a aké otázky by mal alebo nemal dávať?
2: Prvom rade by som chcel doplniť, že ono to nie je len o tom, že sa je to uh, pýtali novinári, ale toto je skrátka vec a ona, ona tiež spomínala, že veľa ľudí píše píše s týmto. Čiže to budú asi, neviem, to budú možno spoložiaci do základ, to budú možno susedia z Litovské Mikuláša, možno to budú sesternice, tety a, neviem, a tak ďalej. Všetci to poznáme zo života, keď, keď sa nás na puberte pýtali, či už máme frajarku, či už máme frajera. Potom neskôr, že kedy bude svadba, potom, že kedy bude dieťa a tak ďalej, a tak ďalej všetky tieto otázky. A čiže podľa mňa nie je problém len v tom, v tom bulvári samotnom, pretože ona ako keby len artikuloval to, čo všetci zažívame v bežnom živote a iba to, čo tých ľudí naozaj zaujíma. Lebo je to tak, že keby to ľudí nezaujímalo, tak si potom na to nekliknú a oni oni vedia, že to tých ľudí zaujíma, tak, tak zoberú na, na seba tú hambu a spýtajú sa to. No. A k tomu by som chcel povedať to, že, že prečo to vlastne problém, je to, že my nikdy nevieme, čo ten človek naozaj prežíva. Tak ako je to napríklad v puberte, keď sa vás pýtajú, že či už máte frajera a frajerku nikto nevie, či náhodou nemáte problém so svojou sexuálnou identitou a či nie ste queer človek a, a, a nie ste s tým sami vysporiadaní iba sa teta na dedine spýta či, či, či kedy už budeš konečne konečné frajerku alebo frajera potom príde čas, keď to zo so svadbou keď, keď sa ľudia pýtajú, nikto nevie, či nemáš krízu vo vzťahu, alebo či si či nepožiadol niekto ruku a bolo tam nie a tak ďalej a tak ďalej, to nikdy nevieme s dieťaťom Uh, to je uh, ešte, to môže byť ešte kritickejšia situácia, lebo nevieme, že tým, ten človek či nechodí na umelého povodnenie, či tam nebol potrat a tak ďalej a tak ďalej. tieže ak sa niekto takéto niečo spýta, a som presvedčený o tom, že väčšinou v dobrej viere, tak nikdy nevie, že na aký otlak uh, tam môže stlači, uh, tá môže uh, stúpiť. No a ty sa pýtal v tej otázke, že ako by som spravil ako novinárno, uh, neviem, akože asi by som sa nepýtal uh, priamo, Kože ono je to tak aj, aj v bežnom živote a nielen ako uh, novinár, ale aj ako bežný človek by som sa, ľudí v mojom okolí takéto priame otázky už nepýtal nikdy akože, keď vidím, že niekto na tom nie je uh, dobre, tak sa ho spýtam, že ako sa má, ako sa máš, ako ti môžem pomôcť, čo by ti teraz uľavilo ale to je všetko. Tí ľudia sa potom otvoria. A keby sa možno tej vlohovej spýtali, že ako sa má, možno by to nejako sama za do seba dostala, ale keď sa ak-, ak by chcieť, keď sa takto niekto spýta napriamo, tak ona ešte odpo- odpovedala veľmi vyspeľo, zjavne to mala premyslené, že k tejto situácii príde. Ale keď sa vás niekto takto spýta, rovno zautočí na vaše emócie a tam tá odpoveď môže byť rôzna. Hlavne človek sa hneď v takej situácii si nie zvykne aj nejako uzavrieť a, a nepovedať to, nad na čím naozaj rozmýšľa, ale iba reaguje na to, že niekto zautočil na neho, nejakú osobnosť, na niečo ne, citlivé a tak. Čiže myslím si, že toho má strašne veľa rovín a myslím si, že len ten odkaz, ktorý si s toho my všetci môžeme zobrať, lebo k vlhovej, k Petre Vlhovej sa si, okrem Janky, tu <laughs> veľa ľudí na Slovensku asi aj nedostane, ale keď budeme vidieť niekoho, že kto sa možno trápi, ako sme videli, že sa trápi Petra Vlhova, tak skúsme porozmýšľať, že, že sa iba spýtame, že ako sa má, a, a, a nepovieme rovno takto, že keď môžeme na niečo našlapnúť, lebo my teraz nevieme, že či Vlhova naozaj je v poriadku, alebo nie, a je to jej vec, a jak dobre povedala, že a ešte v jednom citáte povedala, že tiež, keď sa nekomu nedarí v práci, tak sa ho nebudeme pýtať, že, že či, či, či má nejaké rodinné problémy. A ešte, vlastne je tu jeden rozmer, ktorý by som raz spomenul, že hej, že, že my tu Petru Vlhovú vnímame ako, ako keby súčasť našich životov. Samozrejme si za to môže vozovkách môže aj sama, pretože ona dobrovoľne oblepila krajinu e, svojim, svojou tvárou. Ona dobrovoľne je na smetiarskom aute, dobrovoľne je na autobusoch, e, v reklamách a tak ďalej, pretože to samozrejme generuje zisk, ktorý bude potrebovať aj po kariére, keďže, keďže tá je krátka. Čiže my ju prirodzene vnímame ako súčasť našich životov a preto nás aj trápi, že či je náhodou niečo, nie. Ale... Ale malo by to mať asi nejaké také medze. To, 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 to možno spomeniem nejakú vtipnú prírodu, čo mi Petra Velič hovoril, bývalý cyklista, druhý na ULT 2010, mm-hmm. čiže naozaj špička, že za ním došiel, si kupol niekde topanky, Došiel človek, ktorý videl prvýkrát v živote a začal mu tam hovoriť, že, že Čau Peťo, že p- poprvé to, mm-hmm. že však, však ten človek si myslel, že však poznám ostelky, mm-hmm. tak akože mu niečo povedať a začal mu tam hovoriť niečo o cyklistickej taktike. Že, čiže, čiže ľudia naozaj tým, že tú Petru Vlhovu vidia uh, každý týždeň v televízii a každý deň niekde na nejakom produkte, tak ju tak, tak vnímajú ako, ako za svoju a že chcú sa
0: o ňu postarať a spýtať sa, že ako, ako o svoju netera alebo také niečo. Tak, a keď sa ešte začneme rozprávať hĺbšie napríklad o tom mentálnom zdraví a pozrieme sa na Peťu Volhovú ako na športovkyňu, tak si musíme musíme sa pozrieť možno aj na tú rovinu, že ak ona náhodou číta a dostanú sa k nej tie informácie, že sa niekde vo verejnom mediálnom prostredí špekuluje o tom, že chce môže mať nejaký problém vo vzťahu napríklad, alebo má iné problémy v intimnom živote, tak to na ňu vôbec nemusí pôsobiť dobre, aj z pohľadu toho športového, aj z pohľadu toho súkromného. Na by to dobre pôsobilo?
2: Ale samozrejme ťažko, ťažko to odjeliť, keďže ona je verejnou osobou. akože nie, nie je verejný činiteľom, že by mala zvládať ten, ten tlak ako, ako napríklad politici, ale ona je verejnou osobou to je tá odvratená tvár, že je verejnou osobou, zarába na tom, že, že je verejnou osobou, je to jej živobytie. Tá show, ktorá sa voľa ližovanie, je živobytie a je platená za to, že ľudia na to pozerajú. Len to, to veľmi neovplyvníme, ale vieme ovplyvniť to, ako sa budeme my
0: s svojim blízkym, keď ich v takéto situácii zbadáme. Uh-huh. Uh, Janka, ja sa ešte vrátim k tebe. Uh, ako sa menila vlastne nálada? pätina v mixzone počas tých týždňov na pretekoch, lebo tá forma vo mala úspech, ale, ale potom dlho, dlho nič a to sa musí odraziť aj na športovcovi.
1: Ona vlast nie, keď začiatkom januára, teda tam bolo tak v rýchlom slede po sebe bol záhreb, kde sa išiel slalom, potom bola kránska gora a hneď na to flachau, kde zvíťazila, tak tam bolo vidieť naozaj v tom záhrebe a aj v Kránskej gore, možno aj také naozaj už padali tie otázky, že už veľmi dlho nezvíťazila, takže bolo tam možno také určité napätie ale zároveň tie výsledky stále neboli zlé, stále bola druhá, tretia, štvrtá, takže potom to vlastne tým, že zvíťazila vo Flachau, tak celé, sa to tak celé sa to tak zlepšilo tá nálada ale teda predtým tam bola taká, možno by som povedala, taká nádej, stále nebolo to vyslovenie, že zle. A potom Flacha bolo vyslovenie vidieť, že je Petra Vlhová taká uvoľnená, že sa z toho teší. Veľmi tak otvorene vtedy hovorila. Aj presne, že vtedy ona dostávala nejaké otázky skôr v tom zmysle, že, že sa veľmi neusmievala na začiatku sezóny a že... Ako sa, teda, že ako sa teraz teda cíti a že či je to už možno lepšie teraz v tejto druhej polovici sezóny. A ona vtedy veľmi otvorene o tom hovorila, že mala nejaké problémy, o ktorých samozrejme je to úplne v poriadku, že nechcela úplne konkretizovať, ale bola veľmi taká uvoľnená, mala dobrú, dobrú náladu. A potom teda prišla nejaká pauza, asi dva týždne, Uh, vtedy tre, teraz spätne hovorí tréner Mauropiny, že ona v, bola chorá celý január, potom flachal, takže aj tam vynechala nejaké rýchlostné preteky. Uh, v Kromplaci som teda nebola, takže to neviem úplne presne posúdiť, ale tam teda, čo som videla, tak uh, asistent trénera Matej Gemza tam začal byť veľmi kriticky, lebo tam veľmi sa jej nevydarili druhé kolá tých pretekov a bolo vidieť, že naozaj, že naozaj nie je to všetko v poriadku. A potom bolo vidieť, že tam bola určitá frustrácia aj následne v špindlerovom line, kde jej nevyšlo prvý deň v slalome druhé kolo a potom druhý deň v podstate bola 13, čo je jej najhorší výsledok od olympiády v Pjongčangu 2018. Čiže za veľmi dlhé roky najhorší výsledok v slalome a tam bolo naozaj vidieť o, veľkú frustráciu a veľkú nervozitu aj s tými blížiacimi sa majstrovstvami sveta, možno to bolo spojené. Takže tam bolo vidieť, že to nie je dobré. A potom teda na majstrovstvách sveta, ako som hovorila, bola tam pauza asi dva týždne a pôsobila tak by som povedala, že znova, že takú má novú nádej, že verí, že teda, že ešte by to mo- mohlo byť dobré, aj keď teda bola veľmi sklamaná po tom slalome, čo je asi pochopiteľné.
0: Pochopiteľné, áno. A aké preteky ju ešte čakajú?
1: O, vlastne tento víkend ide v švajčiarskej Krán Montane z a Super G. To sú preteky, ktoré... O, oni berú viac menej tréningovo, ide o to, aby naozaj prešla na tie lyžená rýchlostné disciplíny, lebo nemá to pre ňu, ako som hovorila, význam kvôli poradiu svetového pohára, keďže tam o, neočakávajú sa zároveň od nej nejaké výrazné výsledky. O, Takže toto je jej najbližší program a potom v marciu ešte čakajú, dv, dvakrát ju čaká slalom a obrovský slalom. Raz to bude vo Švedskom ore, kde bude v obrovskom slalome obhajovať víťazstvo a potom teda v Andore bude finále Svetového pohára. Tam nevieme zatiaľ, tam sa pôjde aj z jazda Supergi, nevieme zatiaľ, či ho aj pôjde alebo nepôjde, keďže pre poradie Svetového pohára to pre ňu nič nezmení, ale možno, že bude chcieť presne tréningovo si to vyskúšať.
0: Dobre, a teraz uh, otázka, ktorá, ktorá bude dôležitá aj pre našich uh, čitateľov a samozrejme aj poslucháčov. Plánuješ písať uh, aj tieto texty, uh, myslím, z tých najbližších pretekov? ktoré vlhová pôjde.
1: Áno, áno, určite áno. O, bude, teda, bude to veľmi zaujímavé v tej švajčiarskej Krán Montáne, napriek tomu, že teda nemáme asi od nej nejaké veľké očakávania o, smerom o, trebárs k stupňu víťaziek, alebo aj prvá desiatka, Si keďže v tejto sezóne išla len raz z jazd a Super G, a to bolo ešte v švajčiarskom Sankt Morici v decembri a nedokončila preteky, tak nemáme od nej nejaké veľké očakávania, že by že by mohla tam útočiť na nejaké najvyššie priečky, ale určite budem, bude to veľmi zaujímavé aj možno smerom k ďalším sezónám. keďže nevieme teda, že možno ako sa bude v ďalších sezónach, či ešte bude chcieť to skúšať a Zároveň to bude dôležité aj možno pre budúce sezóny vidieť, keby chcela bojovať napríklad o veľký kryštáľový globus a podobne, čiže bude to zaujímavé aj napriek tomu, že tam nečakáme víťazstva.
0: Ďakujeme, Janka, veľmi pekne za tvoje informácie. Mišo, otázka smerom k tebe. V posledných dňoch dosť rezonovala v mediálnom priestore téma, ktorá sa týkala Reného Fazela tak nám približ prosíme našim poslucháčom, kto to teda je, ten René Fazel, a prečo je dôležité, dôležité ho spomenúť. Áno, teraz sme dali celkom vyčerpávajúcu časť o Petre Vlhovej,
2: tak mm-hmm. teraz si dáme zryhliť tie také tri športovo- spoločenské témy. Tak áno, prvý je teda René Fazel. Je to bývalý prezident Medzinárodnej hokejovej federácie, čiže bývalý šéf svetového hokeja okrem NHL teda no a ktorý bol, akože má za sebou veľmi peknú kariéru, funkcionársku, keď on bol najdlhšie služiaci, prezident IHF a, a zároveň prvý, ktorý dostal na olympiádu hráčov z NHL, čo bolo akože turnej storočia v Nagáne 98, veľ, veľmi veľká vec. A potom viackrát vlastne až boli, boli hokeci z NHL na olympiáde. A on vlastne ale celý život, tá, celú tú kariéru bol taký, hlavne v posledných rokoch to bolo vidno, že ako keby je, je, je normálne a bežné, keď takíto funkcionári športov sa snažia byť akože dobré s každým. A bohužiaľ, keď máte, bohužiaľ, alebo našťastie v tej športovej federácii medzinárodnej máte členov z celého sveta. No a on mal člena Rusko. Asi, a keďže on je prezident IHF, tak to je naj vplyvnejší člen, keďže Kanada a USA IHF riešia iba cez tú olimpiádu. No a, ale začali sme k koncu mať pocit, že on je nie, nielen ako, že se by s nimi za dobrý, ale že normálne akoby adoruje Putina a, a bieloruského prezidenta Lukašenka. No a vlastne on dokonca v roku 2021, keď boli v Bielorusku veľké protesty, potom ako ľudia protestovali Uh, proti, nie, 2020 boli procesy a 2021 mali byť majstrostva sveta v hokeji v Bielorusku. No ale uh, IHF uh, ich nakoniec dala do Lotyčska, ale sám Fazel, prezident, uh, s tým nesúhlasil, uh, s tým rozhodnutím výkonného výboru a zastával sa teda Lukašenka, uh, čo je akože prvý taký uh, výkričník na, nad nad F- Fazelom, ale na ste teda zvyťazil Zdravý rozum a boli maestrovstva presnuté aj kvôli tlaku sponzorov ako e, ŠKODA a aj niektorých národných tímov. No a čo sa stalo teraz, to už na ste nebol prezident, e, ale keď prišlo k neodôvodenému e, invázii Ruska na Ukrajinu, tak on hovoril, e, tá, tá bola potom vylúčili Bielorusko aj Rusko z maestrovství sveta a on hovoril, že to je akože čistá hysteria podľa neho. No a takže takýto človek Inak od Švajčiara by ste to možno nečakali, ale vidíte.
0: Inak to je ten zaujímavý paradox, že to pochádza priamo teda práve zo Švajčiarska.
2: Môžeme povedať, že, ako, že, že to nestranné, neutrálne Švajčiarsko. No. Ale tak samozrejme nikdy s človekom nemá jedna rodnosť, nič spoločné, aby som to teda uvedol na, na, na pravú mieru, ako, ako to vidím, že nebudeme tu nálepkovať xenofóbne mm-hmm. niekoho. No a teraz sa stalo to, že ak sme si tie posledné roky mysleli, že áno niečo to nejaké podozrivé, že on vyzerá ako platený agent Ruska. Tá, nevieme, že či bol teda naozaj platený, ale vieme povedať, že momentálne v čase, v čase tejto vojny, tomto útoku Ruska na Ukrajinu, on išiel do Ruska, kde dostal čestné občianstvo a zároveň dostal väčšinový podiel vo firme, ktorá v krásno pestuje a predáva jablka, a ktorej menšinovým vlastníkom je Gennady e, Timčenko alebo Timčenko a to je oligarch veľmi blízky Vladimirovi Putinovi, ktorý e, tiež investoval aj do hokeja napríklad v Helsinkách, e, keď, keď kúpil
0: Jokerit a Jehard Valarenu. Dobre, ja ťa teraz na chvíľku preruším, e, aby som to ako ja, lajk, like, sa trošku dopýtal k tejto téme, aj keď možno nedostanem úplne priamu odpoveď. E, nechceme síce špekulovať, ale trošku to vyzerá ako keby dostal niečo za odmenu alebo sa milím, minimálne Vyzerá tej, to tak, ale
2: nie sú také informácie nejaké potvrdené, čiže uh, podľa mňa ale stačí to, že, že keby to nebolo za odmenu nie? Mm-hmm. Je, no. <laughs> je to dosť fail aj bez toho.
0: Samozrejme, a, a čo znamená to rúské občianstvo? Prečo by mal dostať rúské občianstvo. Je, 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 to, čestne, je to čestné občianstvo, čiže čestné, je to je mm-hmm. ako keď niekto dostane kľúč od mesta alebo, alebo podobne, že,
2: že tým si ho úctili a on to prijal a, Tak to dostávaš za nejakú vďaku Zrejme, nie? Áno, však zastával sa tých Rusov. Uh-huh. Takže aj, aj celkovo uh, na, Rusi vždy boli najväčší ťák majstrovství sveta organizovaných IHF. A zastával sa aj Ruska a Bieloruska, tak, tak, tak zrejme za to. A teraz je na západe takým vyhnancom. No. Dúfam, že aj na Slovensku by to ukázali
0: uh, prieskúm verejné mienky, aký si o tom som bohužiaľ taký istý. <laughs> Rozumiem. V médiách rezonovala aj ďalšia téma, nemenej dôležitá, nemenej podstatná. Tá súvisí priamo s českým futbalovým reprezentantom Jakubom Janktom. Tak nám teda priblíž aj kto je Jakub Jankto a prečo je zaujímavý. Samozrejme zaujímavý bol už aj v minulosti, aj po športovej stránke, ale teraz tu máme trošku väčší spoločenský presah.
2: Áno, myslím si, že to je oveľa väčšia téma ako Fazela, oveľa dôležitejšia, pretože Fazel je jeden dezorientovaný človek, ale Jakubiánk to môže veľa znamenať pre tisíce, desať, možno aj milióny ľudí na celom svete. No je to teda český futbalový reprezentant, ktorý má niekoľko desiatok zápasov v českej reprezentácii. Momentálne je na hosťovaní v sparte Praha zo španielského hetafe. a on teda mal minúty, že coming out. To znamená, že povedal, že on je, on je homosexuál a, a dôležité bolo to, že čo nasledovalo potom, uh, nasledovala podpora z celého futbalového sveta, a je mu to tam, uh, ten, ten príspevok na Twitteri, uh, veľké kluby uh, komentovali, akože prijali mu všetko, všetko dobré. Uh, priplal sa to hetafe, samotná Sparta Praha tu bola uh, proaktívna, on, on spomínal, že keď došiel za funkcionármi, že boli úplne s tým v poriadku, že nestažili sa to nejako, že, zastaviť alebo niečo podobné, alebo mu hovoriť, nech to rozmyslí. Dokonca aj česká reprezentácia ho podporila na Twitteri. Áno, uh, super. A až na to, že, že minimálne pri jednej reakcii sa nemôžeme zbaviť pocitu, že išlo trochu o taký oportunizmus, pretože uh, mu tam všetko dobre prijala aj FIFA zo svojho oficiálneho účtu. Uh-huh. Ale pred dvomi mesiacmi sa v Katare skončili majstrovstvá uh, sveta vo futbale, organizované FIFO, kde keď chceli kapitáni niektorých týmov, ako napríklad Anglicko, Dánsko, Nemci, št- Nemecko, mm-hmm. uh, iba nosiť duhové pásky uh, na rukávoch, tak FIFA im pohrozila, že za to dostanú žlté karty, alebo červené karty, alebo, ak, alebo skrátka, že ich za to potrestá. No a tá istá organizácia teraz uh, tvrdí toto. No. Uh, rozumiem, FIFA, že prečo to spravila vtedy, chcela byť s každým za dobre, ale trase byť zase s každým za dobré, nie je to uveriteľné a práve to je to náročnosť, keď sa je organizácia, ktorá združuje aj, aj Rusko,
0: aj Katar, aj Anglicko, a Dánsko. No, no, určite. Určite nie je jednoduché ani z ich pohľadu. Ale hlavne z pohľadu uh, Jakuba Jankta, ktorý patrí, uh, ak sa nemýlim, tak je možno úplne jediným vrcholovým takým futbalistom, ktorý, ktorý správil coming out však.
2: Áno, zoberte si, že na svete koľko čas sú milióny, futba, milióny registrovaných futbalistov, Uh, sú ich tisíce, ktorí, uh, ktorí hrajú v tých najlepších ligách a doteraz uh, počas aktívnej kariéry spravili coming out americký futbalista z Minnesota, čo, čo, je, čo, je, čo je liga. No, vieš povedať, že ako sa volal ten tým z Minnesoty, a ja to si futbalový fanušik, nevieš. No, ja neviem, ty vieš. <laughs> ano, takže to o tom hovoríš, že ako je to dôležité pre celkový obraz o futbale. Potom prvo legista z Austrálie. No, čo vieme o austrálskom futbale? Okrem toho, že tam hrá Filip Hološko. No. No, no, veľmi málo. <laughs> no. a potom ešte jeden hráč z druhej anglickej ligy. Nehovorím, že ich coming out neboli dôležité, ale Jakub Jank to je prvý futbalista, uh, ktorý je naozaj že, že je veľkého významu. A, a je veľmi dôležité, že to spravil, pretože uh, mnoho mladých futbalistov, ktorí pôsobia v tomto maskulínnom prostredí, Uh, Janka, ty to asi ne- nepoznáš, ale neviem, či ak si bol niekedy v nejakom kolektívnom športe, tak poznáš tú atmosféru zo šatne. Áno, áno. No, tak uh, môžeme iba približiť, že to je zkrátka, že niekedy to na o najväčšom mačovi o, a, a homofobné vtipy bývajú úplne na, na bežnom poriadku, potom sa tam plieská, uterák uterákmi, mokrými v sprche a mm-hmm. tak ďalej, tak ďalej a, a končí to všeliako. No a v tomto prostredí sa queer ľudia e, cítia veľmi, veľmi zle. Hlavne, keď sú tie homofobné naražky a nikdy nevie, či ten vedľa teba sedí,
0: nie je gej, alebo trans, alebo akýkoľvek e, človek z tohto spektra. Dokonca ešte ťa doplním, Filip Titelbach tiež robil na túto tému o Jakubovi Angtovi rozhovor vo svojom podcaste a v Českom denníku N A respondent, s ktorým robil rozhovor, meno si už nepamätám, sa snažil upozorniť aj na to, že tí alebo niektorí nevyberaví fanúšikovia na štadiónoch zvyknú kričať pokriky, ktoré sú presne takto homofóbne. A vôbec si pritom neuvedomujú, že z pohľadu tej štatistiky naozaj mno, nie je, množstvo alebo ale niektorí z tých hráčov určite e, sú inej sexuálnej orientácie, takže by si na to naozaj mali dávať pozor. Lebo je len rasizmus, keď kričia nejaké rasistické pokriky, ale aj tie homofóbne vedia byť veľmi zraňujúce. A hlavne keď práve v tom vašom tíme, ktorý chcete podporiť, tak robíte presne takéto kontraproduktívne veci. Presne tak. Akože toto môže,
2: ak, čo si dúfam, že by sa mohlo stať, že by to spostalo nejakú lavinu, že, že keby akože Jan, je dobrý v futbale, stále, nie je to top svetový raz. že keby sa to stalo v Premier League, alebo keby sa to stalo v Real Madrid v Barcelone, alebo v nejakom veľkom klube, to by znamenalo ešte viac, ale, ale rozumiem, že v tomto prostredí sa to, sa to robí veľmi ťažko. Mm-hmm. A aj keď áno, máme, Premier League máva svoje iniciatívy z s dúhovými rohovými zastávkami, s dúhovým logom Premier League, s dúhovými šnúrkami na kopačkách a tak ďalej, že to býva, ale tak nepoznáme žiadneho vrača, ktorý by prišiel z coming auto. A toto by mohlo dať takú nádej uh, Niekomu, kto má 15 rokov, uh, zistí vlastne, že ako má identitu uh, a, a potom logicky sa tým športom seknúť, ale potom má nádej, že tu nejaký Jak- tam a ďalší, ktorí ho, ho pochopia a pomôžu možno
0: trochu zmeniť vnímanie aj tých chalanov v šatni. Poďme, Mišo, ešte k tej úplne poslednej téme, ktorá nie je úplne pozitívna, lebo slovenský box nám urobil takú nemalú hambu, ktorá súvisí vlastne aj s Ruskom. Tak nám prosím približ, o čo ide. Všetko súvisí s Ruskom
2: Keď že aj sa chcel o tej homofóbii baviť, tak to tiež bol problém, keď bol olimpiada v Sočí, že, že vlastne oni v Rusku spravili krátko pred Soči nejaký homofóbny zákon a boli tam aj nejaké protesty z medzinárodnej komunity, čiže vidíš, všetko môžeme dať na Rusko.
0: Hlobu asi nie. Vĺhovu asi nie. Že, asi nik- nikto nie. z ruska niližil. Ani preteky neboli Nie, v Rusku? nie
1: tam, ani, tam ani nie sú hej, preteky. Ja, už a, a, už, a vlastne tam sa zdá, že je to nejako vyriešené, že ruskí pretekári tam nepretekajú momentálne. A nezdá sa, že by sa na tom niečo menilo.
2: Ale v lyžovaní ani teraz posledné roky nebol nikto silný. Či, a medzi ženami? Ja,
1: medzi ženami nie, viac menej. Mali tam možno jednu pretekárku, ktorá občas zvykla bodovať okolo 20. 30. miesta. A medzi už mi to tiež nebolo veľa lepšie. No
2: tak poďme. Tak vlastne, ale ty sa pýtal na niečo, na box. Že? <laughs> na ja som na zabudol, box. na čo sa pýtal. Áno, áno, prišli sme k Rusku. No takže, uh, bohužiaľ, tu vidno uh, hlavne rozdiel medzi Českova a Slovenskom a jeho nazaraním na, na, uh, na vojnu uh, proti Ukrajine. A to je to, že idem od začiatku, že tento rok sa budú konať mužské a ženské majostrovstva sveta v amatérskom boxe. Uh, a pod svojimi vlajkami tam budú štartovať ruskí a bieloruskí reprezentanti čo je vlastne neviem či je iná nejaká majstrovstva sveta alebo vrcholné podujatie kde je to možné že ak, ak, ak aj môžu niekde štartovať tak je to pod neutrálnou vlajkou alebo podobne no a to normálne že pod vlajkou bude sa hrať hymna a tak ďalej a hneď Česko, Kanada, Švedsko či Spojené kráľovstvo povedal že to budú bojkotovať a, ale keď sa športnet na to pýtal prezidenta nášho boxerského zväzu z, z, bývalého známeho boxera Tomáša Kováča známeho aj pod prezidentom Tomy Kitt, tak on povedal, že pre slovenských reprezentantov je to dôležitá a cenná každá medzinárodná súťaž, zároveň dodal, že jeho zverenci potrebujú body, bez ktorých federácia nedostane dotácie, čiže uh, zkrátka je jedno, že že bude slúžiť uh, Putinovej propagande, ale on potrebuje body a, a potrebuje peniaze na dotácie. Akože, sp, 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 toto, keby, to, keby sa toto vyjadranie dalo nazvať aspoň uh, pragmatické, ale ani to sa nedá, lebo, lebo je to amorálne rozhodnutie. Áno, lebo
0: ak sa pozrieme napríklad na, myslím, že to bol hokejový zväz, ktorý pri účasti napríklad našich reprezentantov KHL dosť často využíval také diplomatické že nechce byť na jednej, na druhej strane, že nechce riešiť politiku a šport a podobné. Aj keď si to už úplne presne nespomínam, možno tým si spomínaš Oni lepšie, citovali olimpijskú chartu dokonca. Áno, dokonca citovali tú olympijsku chartu. Tak skús napríklad poslúchačom teda vysvetliť, prečo to je problém, že tí slovenskí boxery tam budú. Okrem napríklad toho, že, že slúžia aj tomu Putinovú, Putinovmu režimu a tej propagande.
2: To je jasné. Prvá vec je, že keď sa teraz uh, ruský divák pozrie na tie maestrovstvá sveta, mužov či žen tak bude vidieť, uh, že vlastne čím viac štátov tam príde na tie maestrovstvá čím viac reprezentantov, tak tým je tak, boli legitimní tí Rusy, znova v medzinárodnom priestore. Uh, to je prvá vec. Druhá vec, uh, jedným zo sponzorov uh, týchto maestrovstv je Gazprom, Aha. čo je, je ruská štátna firma. Čiže je to tam za možno to tak povedať, veľmi expresie, že krvavé ruské peniaze na, na tých maestrovstvách budú prezentované. A prezidentom tejto boxerskej asociácie je Umar Nazarovič Kremľov, ktorý má blízko k Vladimirovi Putinovi. Čiže na, na čele tejto federácie je Rus a aj, aj týmto ukazuje svoju silu, že to dokázal presadiť a že jeho stále uznávajú v tej federácii. A Inak, pokiaľ sa nemohla táto federácia, má problém s tým, aby sa dostávali jej členovia na, na Olympiádu, pretože tam boli nejaké, nejaké škandály. Ale to je to asi na iný podcast. Uh-huh. A problém je to aj preto, že napríklad tento prezident Kremlov svoju sílu nedávno uplatňoval tým, že obmedzoval kompetencie Ukrajinskej federácie v rámci hlasovania. Napríklad v septembri jej pozastavil členstvo, takže Ukrajinská federácia sa nemohla zúčastniť hlasovania Uh, ani o tom, že či budú nové voľby prezidenta. Takže uh, cel to zôvodnila tým, že uh, ukrajinská vláda zasahovala do fungovania federácie. Čiže ešte to je takýto hnusný cynik. Čiže je to zle z toľkých dôvodov, že Janka sa hlásila, že má asi ďalší.
1: Uh, áno, vlastne keď sa bavíme o tom, že teda ešte tam budú tí rúsky športovci súťažiť aj pod vlastnou vlajkou, uh, tak To je dosť veľký problém podľa mňa aj preto, že ja som sa teda ešte dávnejšie rozprávala s ukrajinským tenistom Sergiom Stachovským, ktorý vlastne aj pomáhal ukrajinskej armáde brániť sa proti Rusku a vlastne on hovoril to v súvislosti práve s tenisom, kde zrovna tenisti môžu súťažiť, ale s výnimkou Wimbledonu, ktorý si teda povedal, že ich tam nepustí vôbec za tejto situácie, tak môžu súťažiť, ale pod neutrálnou vlajkou je treba s Danil Medvedev, ktorý nemá žiadnu, žiadnu vlajku, primene žiadnu krajinu, je to len on sám a za seba súťaží. No a vlastne on hovoril, že ako by napríklad tie ukrajinské hráčky, ktoré bojkotovali zápasy proti Ruskám zpočiatku, že ako by oni mohli nastúpiť na zápas, keď tá jej súperka má pri svojom mene vlajku, s ktorou vlastne tí rúsi na Ukrajine ničia mesta zabijajú zabíjajú ľudí. Že s tou istou vlajkou, ktorú majú tí športovci pri mene. Že, že už len taký ten jednoducho pocit, že, že, že je to pre nich to musí byť neuveriteľne ťažké, že to je ešte taký ďalší rozmer, aj keď sa to môže zdať ako maličko s, to, s tým, že je tam vlastne tá ruská vlajka, tak je to naozaj minimálne symbolicky veľká vec a teda plus to všetko, čo hovoril Mišo s tým, aké tam sú problémy v tom vzťahu k Rúsku, takže.
0: Keďže sa už blížime pomaličky, k záveru nášho podcastu prvého. Tak Míšo, poznáme ešte prosím, že aké približne témy možno plánujeme tento týždeň. Hrá sa aj Liga majstrov napríklad, aj to lyžovanie, Janka to si už, to si už spomínala. Tak Míšo, nech sa páči. Ale Janka teda spomínala, že cez víkend je lyžovanie a bude sa strediť na
2: Petru vlhovú. A počkaj, rozklikne si rovno rozpis, aby som videl. Nech sa páči, Áno, máme čas. tu utorok, stredu máme Ligu majstrov, tak môžem vám povedať, že útorkovu bude pokrývať náš kolega Lukáš Vráblik, ktorý teda bude veľmi urputne rozmýšľať, či písať o zápase Liverpoolu Real Madrid, alebo sledovať aj Stanislavo Lobotku, ktorý bude za nápol hrať vo Frankfurte. A v stredu bude Ligumastrov písať kolega Zoran Boškovič, ktorý tiež bude, si myslím, že hlavne sledovať Milana Škriniera, ktorého bude hrať proti Portu ale zároveň hrá Lipsko doma proti Manchesteru City, čiže tiež akože, tam sa môže niečo stať. A, no a potom uvidíme, že čo je Manchester United vo štvrtok, to ty povedz. No, to,
0: to uvidíme. To je, teda ma, ma, ma poradu, vlastne o tom sme sa začali zabudli rozprávať. túto tému sme vynechali. No, ja som veľmi rád napísal ten Manchester United s Barcelonou minulý týždeň. Bol to mimoriadne zaujímavý zápas. Dokonca som počúval niekoľko anglických podcastov, či už to bol Guardian BBC, alebo od Atletiku, a hovorili o tom zápase ako o jednom z najlepších zápasov za ostatné roky vôbec v Európskej lige, čo je najlepšia možná pozvánka, na počkaj, v Európskej lige, čiže stále nič moc. V Európskej či? lige, čiže stále nič moc, ale na tú Európsku ligu uh, myslím si, že ten zápas bol nadprimerne dobrý, naozaj to bol výborný futbal, čo je teda, ako som už spomínal, veľmi dobrá pozvánka aj na ten následujúci, na tú, na tú odvetu, ktorá bude priamo v Manchestri na Old Trafford, takže uvidíme. Ak, ak sa podarí, tak, tak skúsime napísať text aj, aj k tejto Barcelone a Manchestri. No, ale ja som sa teba ešte, mišok chcel spýtať, že čo ty budeš sledovať v útorok alebo v stredu, ak budeš mať čas, keďže máš svoje rodinné povinnosti, ktoré tu nebudeme rozoberať, ale, ale ktorý zápas ja by som si si som... ty rád
2: pozrel? No, určite Liverpool-Real, lebo, som, lebo Real vidím iba v lige majstrov, čiže som zaujímavý, či je to naozaj také zlé, čiže sú tak s formy. Mm-hmm. A... Mm,
0: je ten paradox, že Barcelona, ak sa nemýlim, je momentálne ešte lídrom španielskej ligy hey. a hrá v Európskej lige a Real, ktorý teda nie je lídrom uh, španielskej ligy, tak je v Lige majstrov. Čiže... Ale
2: minulú sezónu mala Barcelona, že môže byť rada za Európsku ligu. <laughs> to, je pravda, to je pravda. A v stredu by som si pozrel asi ten... No, som fanúšik Premier League, čiže mal Lakato City v Lipsku ale zároveň chcem vidieť ešte Škríňera. Takže tak. Janka, ty Takže... budeš
0: sledovať údbal?
1: Uh, určite budem sledovať lyžovanie.
0: Taká <laughs> 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 diplomatická odpoveď. <laughs> diplomatická odpoveď. Dobre priateľi a kolegovia, a ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes aj boli so mnou. Bolo to taký skúšobný. prvý podcast. Verím, že v tom ešte budeme pravidelne pokračovať. Čo ja to bavil. Mňa to tiež bavilo. No, tak musíme, ja... akože keby to nikto nepočúval, tak my si tu prieme pokecate. Dobre, dobre. Možno dostaneme spätnú väzbu aspoň vedenia. <laughs> tak uvidíme, uvidíme, že či si tu sadneme ešte takto budúci týždeň, ale ja verím, že áno. Takže, Janka, veľmi pekne ti ďakujem, že si tu dnes bola. A
1: ja ďakujem.
0: Mišo, aj tebe veľmi pekne ďakujem, želám pekný deň. Ďakujem. Aj vám poslucháči, vidíme sa, respektíve počujeme sa, takže do počutia. A to bol palo Bielik, si zabudol povedať, ak sa voláš na konec. To je pravda, to je pravda. <laughs> do počutia. Do počutia.
1: Do počutia.